0: Para escuchar más episodios, recibir acceso a memes gratuitos que te ayudarán con tu campaña y tener la oportunidad de generar ingresos con nuestro programa de afiliados, pueden ir a estrategiademocratica.com slash podcast. La invitada de hoy le debo mi agradecimiento, porque este episodio lo grabamos en agosto y apenas lo estamos publicando ahora en noviembre. La conocí en México cuando estaba recién llegada de ganar la alcaldía de la ciudad de Guatemala y desde entonces ha estado trabajando en Colombia. Como muchos de mis colegas venezolanos, se tuvo que ir de Venezuela después de trabajar en la Asamblea Nacional debido a la persecución. Las campañas la han llevado como asesora por el mundo, pero para ella la política es mucho más que una forma de ganarse la vida y en este episodio nos cuenta por qué. Querida audiencia, por favor, denle la bienvenida a Vanessa Sánchez. ¿Cómo estás, Vanessa?
1: Muy bien, Martín. Muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por estar en el show con nosotros el día de hoy. Estoy seguro que nuestra audiencia va a aprender eh, mucho de tus experiencias en toda América Latina, en, en los distintos países donde has trabajado. Comencemos al principio. Cuéntame un poco de cómo entraste a la política, cómo te diste cuenta de que esto era lo que querías hacer con tu carrera profesional.
1: Voy a intentar hacerlo lo más corto posible. Mira, con esto se nace, con esto se nace. Eh, cuando yo estaba en primaria y era una niña apenas de 8 o 9 años y llega Chávez al poder, eh, estábamos en la campaña del 98. Recuerdo que mi mamá apoyaba, en este caso, a Salas Romer. En algún momento había tenido la oportunidad de ver a Irene Sáez cuando fue alcaldesa de Chacao y me impresionó, me impactó ver a esa mujer eh, y siempre tenía una conciencia sobre si las calles eran seguras, si estaba limpia eh, y cosas que tenían que ver un poco con el entorno. Y recuerdo que cuando vi a Chávez, eh, mi primera impresión fue que me daba miedo y le digo a mi mamá, él no me gusta. Y me preguntan, ¿y por qué no te gusta? ¿Y por qué no se quita el uniforme militar? Era una, una conciencia tal vez inocente, eh, que no, no, no tenía mucho que ver más allá, pero luego cuando estaba en, en bachillerato sucede lo del tiroteo en la Plaza Altamira. Yo había estado casualmente esa tarde en el tiroteo de Plaza Altamira. Eh, tengo mucha familia que ha formado parte de la industria petrolera, eh, mi familia es de, entre el Táchira y el, y el Zulia, y recuerdo eh, cuando Chávez votó a muchos dirigentes de PDVSA, gerentes de PDVSA, los votó por la televisión, votó a algunas primas y primos de, de mi familia, eh, y eso poco a poco iba mermando, eh, recuerdo que estaba en bachillerato y yo usaba una bandera de Venezuela en la muñeca y decía que estaba en rebelión porque Ajá. lo usaba al revés, y bueno, fui siempre eh, presidenta del Centro de Estudiantes, fui eh, delegada de curso eh, y fui poco a poco formándome y siempre tenía una voz, siempre tenía algo que decir. Eh. De hecho, en el año 2004, cuando lanzan el decreto 2011, que iba en contra de la BEC, de la Asociación de Escuelas Católicas de Venezuela y les quitaba el subsidio, eh, yo era presidenta del Centro estudiante Estudiantes de mi colegio y de la Sociedad Bolivariana. Y alcé tan fuerte mi voz que terminé en una reunión en el Ministerio de Educación. En ah, ese entonces, wow. como representante estudiantil...
0: ¿Cuántos años tenías?
1: Tenía 16 años, 16, sí, más o menos 16 años. Eh, sí, era menor de edad. Y luego terminé en la televisión, terminé en la radio, eh, hablando y alzando mi voz en contra, que le quitaran el subsidio a las escuelas católicas, porque eso afecta directamente... A, no solamente a nosotros los estudiantes sino a miles eh, que formaban parte de estas escuelas y que muchas veces se llegaba a esta educación eh, do, a lugares donde no llegaba el Estado de, el, el, el gobierno como uh -huh. tal y la querían ya empezar a ideologizar, luego entro a la universidad eh, cuando le dije a mi mamá que quería estudiar ciencias políticas, pegó el grito al cielo y me dijo, no, tú eres muy peliona, tú no debes estudiar eso. <risa> Sin embargo, eh, cuando sale la carrera de estudios liberales, eh, me enamora, leo el pensum y dije, esto es lo que yo tengo que estudiar, eh, me ganó una beca de excelencia académica y estudio en la Universidad Metropolitana. Yo soy parte de la generación del 2007, cuando estaba en la uh -huh. universidad, Chávez lanza eh, la reforma constitucional y bueno, nos toca salir a la calle. En ese entonces eh, apoyaba a la gente que estaba en el centro de estudiantes de mi universidad, eh, era una, una universidad bastante pequeña respecto a la participación que tenía la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica sin embargo este, fuimos creciendo en, en esta comunidad que era una comunidad un poco elitesca de, de, la, de la sociedad venezolana en participación política y en preocuparnos por el futuro porque nos querían cambiar la constitución y el, el entender qué significaba eso que ser, nos cerraba no solamente las puertas del futuro, sino que nos convertía en un país ya comunista. Y creo que hicimos un trabajo de pedagogía ciudadana desde siendo estudiantes y que nos llevó a la calle a protestar, a tener amigos presos y ya allí entró un laberinto.
2: Uh -huh.
1: Entre el año 2007, y 2008 entró un laberinto que me lleva inmediatamente a entrar en la política y en diciembre eh, del año 2008, un año... Después de, de, de andar, de entender, de conocer, decido militar en Primero Justicia.
0: ¿Y cómo llegaste? Bueno, creo que hay como un trayectorio, ¿no? Desde que tú entras a un partido hasta que llegas a trabajar en la política de, de por sí, ¿no? ¿Cómo llegaste a trabajar en la Asamblea Nacional eventualmente?
1: Vale, bueno, yo entro a, a, a Primero Justicia, tardé un año en tomar mi decisión, Ajá. Y la tomé en base a tres cosas. La uh -huh. primera era que me sentía identificada con, la, con los valores y con las ideas que defendía esa organización. Yo creo que si no, no te sientes... Tiene que haber coherencia. Si no te sientes conectado con lo que eh, esa organización política eh, piensa, siente, pues no, no puedes defender algo en lo que no crees. Uh -huh. En segundo lugar, eh, la identificación con los liderazgos. Yo me uh -huh. identificaba con todos... Exacto con Julio Borges que después Ajá. lo conozco y me parece una persona extraordinaria y finalmente con las oportunidades de crecimiento que te ofrece esta organización, en Ajá. el caso de Primero Justicia recuerdo que cuando ingresé mis palabras a Julio fue, eh, para mí esto es una decisión de vida, yo hoy me caso con el partido Ajá. y no me caes muy bien, <ríe> Pero poco a poco los fui conociendo y la verdad es que me dieron muchísimas oportunidades. Uh -huh. E inmediatamente empecé a trabajar en la nacional. Allí en ese momento también había eh, pasado las elecciones internas y llega Tomás Juanipa como secretario general del partido. Yo paso a trabajar directamente con Tomás eh, uh -huh. como su asistente eh, en el partido. Luego en el año 2010 son las elecciones eh, a diputados que... Ganamos, la, ganamos en cantidad de votos, pero no en mayoría de, de diputados. En ese momento Soto Roja es el primer presidente de este periodo de, de diputados. Que, y aparte que es muy importante porque aquí se, se hace el primer ejercicio de unidad eh, con Ramón Guillermo Aveledo y se empieza todo, todo un proceso de transformación de la, y de, de configuración de lo que era la política opositora en Venezuela y okay. de trabajar en conjunto los partidos políticos luego de entender muchísimas cosas y haber cometido muchísimos errores, claro. eh, y bueno, me voy a trabajar con él a la Asamblea Nacional como su asistente parlamentaria. Estuvimos en la Comisión de Defensa, eh, lugar donde aprendí un montón, eh, y agradezco muchísimo, y, y además que, bueno, Tomás, bueno, eh, es una persona que quiero, que admiro, que respeto, y que siempre me proyectó Uh -huh. eh, ta él tanto Julio tuvieron siempre muchísima confianza en mí a pesar de lo joven que era, a pesar de tal vez ser mujer, o sea estos estigmas que hay de, un poco en la sociedad y para nada a mí siempre eh, este, me colocaban con el bate en la mano y adelante <risa> y así fue como llegué entonces después a trabajar en la campaña presidencial de Enrique en barinas uh -huh. eh, y luego más adelante en otras, en otras campañas y, y continué también en el parlamento ya cuando ganamos, sí, ya la mayoría, estuve claro. como secretaria ejecutiva de, de la fracción.
0: Sí. Eh, cuando tú comenzaste en la Asamblea Nacional, eran, la, la oposición venezolana era minoría, ¿verdad? Eh, ¿Cómo sentiste ese cambio después cuando volviste a la Asamblea y ya era una mayoría abrumadora la oposición?
1: Mira, fue muy interesante porque fue entender un poco el proceso desde adentro. Uh -huh. Conocí muchas personas de, en la Asamblea Nacional... Eh, Profesionales que tenían años trabajando en la asamblea, pero que cuando había llegado el chavismo pues las habían relegados, la, las habían humillado, eh, no les hablaban, eh, pelear porque me permitieran estar en las reuniones de la comisión con el reglamento en mano... El vivir qué, también me corrieran de la, del palacio porque era eh, la asistente de un diputado de oposición, el que no tuviéramos la agenda del día a la mano. O sea, fueron muchísimos, muchísimos obstáculos eh, que vivimos y también incluso también de violencia eh, en aquel entonces, pero cuando logramos ganar eh, la asamblea y logramos tener mayoría, pues por supuesto que cambia completamente porque bueno, ya tienes el poder. Y, y al tener el poder tenías la posibilidad de cambiar las leyes y poder cambiar las, las reglas de juego. Sin embargo, uh -huh. era un choque de trenes entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial y el Ejecutivo. Y este choque de trenes hizo que nos quitaran la autonomía y autonomía legislativa, autonomía presupuestaria, autonomía política, eh, la violencia que existía dentro del Parlamento, con lo cual sí teníamos el poder, pero no teníamos realmente la capacidad para hacer los cambios porque había, no había un sistema democrático. Allí se claro. rompe por completo el hilo constitucional y, y se rompen las reglas del juego.
0: ¿Y en qué momento decides irte de Venezuela?
1: Mira, fueron las circunstancias que me terminaron, me uh -huh. terminaron sacando. Eh, yo estuve hasta marzo del 2018 en Venezuela sin querer irme. Y todavía un poco con la, el corazón queriendo estar allá. Allá está mi familia. Eh, y bueno, más de 10 años dedicada a, a la construcción, a la recuperación de la democracia en Venezuela. Eh, paso por una circunstancia eh, con el sebin eh, Veo cómo el entorno, todos em, empiezan a ser perseguidos. Eh, y sobre todo la situación económica, eh, pues yo soy parte del sostén de mi familia y al final las circunstancias te terminan, te terminan sacando y tenía que salir para, para poder sobrevivir, para poder, uh -huh. para poder ayudar. Cuando te toca de frente la, la crisis, eh, pues no te queda otra que sacrificarte, uh -huh para poder salvar, entonces, tal vez a tu familia, o
2: claro. para ayudar a
1: salvar a otros. Ha sido muy duro, porque el proceso de migración es completamente duro, de hecho, yo estaba negada a pedir el, el refugio, siempre pensaba que podía regresar y que las cosas en, en breve iban a cambiar y que se podía ser seguro volver, sin embargo, las circunstancias fueron empeorando, eh, lo que sucede con Requesens y lo que sucede luego con Albán. Albán, mm. una persona con la que compartí, con la que conviví, con la que conocí a su esposa, a sus hijos. Eh, una persona tan noble, tan buena,
0: que lo hayan asesinado. la audiencia que, Sí, claro.
1: Que... Eh, Fernando Albán era el secretario eh, nacional de Justicia Gremial del Partido mm. Primer Justicia era concejal metropolitano de Caracas y una persona muy, muy cercana a Julio Borges. Uh -huh. Era su amigo eh, y una persona muy conciliadora. Él sale, tiene, tenía sus hijos estudiando en, en Estados Unidos, él sale a visitar a su familia y estando fuera bueno, acompaña a Julio a algunas reuniones, entre esas una en, en Naciones Unidas, donde se, se denuncia fuertemente todo lo que está ocurriendo, la situación de, de crisis humanitaria que está viviendo en Venezuela, la, la violación a la Constitución, a los derechos humanos, y cuando regresa Fernando Albán a, a Venezuela, en el aeropuerto, eh, lo meten preso, eh, lo torturan, y pues a la semana eh, lo asesinan, uh -huh. lo asesinaron. El gobierno, el sevín lo asesinó.
0: Es... Bueno, es absolutamente eh, lamentable, es una tragedia lo que ha pasado en Venezuela y, y bueno, eh, definitivamente volveremos al tema más adelante en el episodio. Eh, pero sígueme contando de, de tu vida. Después de que te vas de Venezuela, huyendo todos estos ataques, ¿verdad? Y, y toda esta persecución del gobierno, de la dictadura, persecución por parte de la dictadura... Eh, ¿cómo llegas entonces después a hacer consultoría política aquí en México?
1: Bueno, ya había estado por la experiencia propia de las circunstancias de Venezuela en muchísimas campañas, había estado en campañas primarias, había estado en campañas de alcalde en campañas de diputados nacionales, en las dos presidenciales de Enrique eh, y sobre todo luchar con desventajas uh -huh. Eh, luchar con todo el aparato, contra todo el aparato de gobierno, eh, con censura, uh -huh. eh, con todo lo que hacen para comprar la compra de, de, de votos, la violencia que existe en, en los centros de votación, con lo cual yo creo que los que hemos trabajado y hemos organizado elecciones en Venezuela tenemos una maestría, en cierto modo, a nivel de práctica, sobre lo que es llevar un, un proceso eh, de campaña.
2: Uh
1: -huh. Y también, bueno, como en, en distintas ocasiones estuve en Barinas, estuve como delegada política del, del comando de campaña de Enrique en Barinas, la tierra de, de Chávez, donde nació Chávez, uh -huh. el gobernador era su hermano, entre los alcaldes también otros de sus hermanos, sus familiares, un estado bastante complicado donde está metido a la, eh, la guerrilla, sí. eh, donde también hay mucha violencia política y, y también mucha compra de conciencia, con lo cual... Fue complicado y fue aprender muchísimo. Estuve uh -huh. prácticamente dos años metida en, en Barinas en, en entender, en conocer esa Venezuela profunda uh -huh. eh, y de generar alianzas, de trabajar a, eh, los padrones de quienes nos van a cuidar los votos, de las estructuras. Tanto así que, bueno, de hecho, luego logramos ganar la, la alcaldía de Barinas y logramos aumentar eh, los votos en un estado tan chavista. Y por otro lado, bueno, después también trabajé en Carabobo en la campaña de tanto de Marco Bozo en tanto en sus primarias, como luego más adelante para que lo haga el diputado nacional y de Juan Miguel Mateus, uh -huh. que Juan Miguel es una pieza clave en mi vida, es un amigo a quien admiro, respeto y a quien quiero mucho, una de esas personas mentores, mentores, es una de esas personas que que quieres y que, y que te enseña muchísimo sobre la razón de lucha y en el por qué estar aquí. Y bueno, tenía un poco toda esta experiencia acumulada. Uh -huh. Cuando salgo de Venezuela, eh, que salgo brevemente, eh, me llaman para, a través de una amiga, que Sandy, Sandy Triago, que también es consultora y lleva mucho tiempo acá en México. Me llaman y me dicen, bueno, necesitan a una persona en Veracruz para, este, como consultora para las elecciones de diputados federales, que también eran las elecciones presidenciales. Y bueno, pues me vine a trabajar por esos meses en Veracruz, en el sur de Veracruz, un estado también un poco complicado, donde el narco, la pobreza, okay. eh, la desigualdad está allí muy marcada, está presente, un estado donde bueno había salido un gobernador Duarte que, como bueno, la corrupción a, a millón y, bueno, se quería recuperar. Este, estaba el gobernador Yunes y se iba a recuperar, pero, bueno, al final el fenómeno de Morena se terminó arrastrando todo. Yo estuve trabajando bueno. allí con, con el PAM.
0: Ok. Después de que trabajas estas elecciones en Veracruz, eventualmente llegaste a trabajar en Guatemala. Eh, esa fue una de tus últimas experiencias y una de tus experiencias más exitosas, ¿cierto? Sí. Eh, Cuéntanos un poco.
1: Sí, bueno, eh, luego... Que salgo de Veracruz, estaba todavía con las ganas de querer volver a Venezuela, sin embargo, pasa lo del atentado, sale la, este, la, la orden de detención contra Julio, meten preso, a Requecen, pasa lo de Fernando Albán, y eso me golpea, me, uh -huh. golpea, me golpea, me golpea el alma, me, me, me derrumba, y de repente me encontraba sola sin, sin tener muy claro el rumbo, y te hace, bueno, reinventarte, pensar, bueno, qué es lo que tengo, qué es lo que puedo dar. Y parte de lo que tengo y lo que puedo dar es esto, o sea, yo soy una persona apasionada y enamorada de la política, me he formado, tengo una vocación por lo social, yo creo que la política es una de las formas de caridad más alta, eh, pues está basada en la búsqueda del bien común, cuando, se, cuando está direccionada correctamente. Y es triste cuando queremos que en la política eh, hayan personas buenas pero la sociedad como sociedad rechazamos meternos en política porque no nos gusta porque es temas de corrupto porque eh, nos ha enseñado que la política es mala cuando al contrario tenemos que ser ciudadanos bastante conscientes y conocedores de las circunstancias del entorno para poder tomar las mejores decisiones porque uh -huh. además la democracia no la podemos dar por sentada uh -huh. Per se, la democracia es muy delicada, es un cristal que se puede resquebrajar en cualquier momento. Uh -huh. Y que si no la cuidamos, y si constantemente no la apoyamos, pues entonces la podemos dejar para que los malos eh, se claro. apoderen de ella. Sí. Y bueno, o sea, eh, yo en Venezuela estuve trabajando con la Fundación Juan Germán Rocio. Ajá. Eh, con Juan Miguel Mateos, de la manera de Juan Miguel Mateos, y dábamos talleres a nivel nacional
2: Ajá. de
1: formación, igual que con Forma, que formaba parte de, de, de Forma, más de también como ocho años este, siendo parte de Forma, donde formamos a jóvenes de distintos partidos políticos en Venezuela sobre uh -huh. lo que es la vocación política, uh -huh. eh, sobre la democracia, sobre el, com, cómo configurar un juego democrático, de entendimiento claro. en un país donde no hay democracia
2: sí, sí.
1: y pues esto fue mi primer como dije bueno esto es lo, un poco lo que sé y a lo que y lo que me gusta lo que me apasiona uh -huh. y allí se me fueron dando distintas oportunidades eh, me llaman del instituto chihuahuense de la juventud allí tenía este una amiga que era su presidenta, hoy día es diputada, que es Maricela Terraza, y me abre la oportunidad de dar charlas a los jóvenes de Chihuahua sobre qué es la política, sobre la participación, y un poco también sobre la experiencia de cómo hay que cuidar y ser guardianes de la democracia, porque al final somos nosotros los ciudadanos los que tenemos que cuidar la democracia. Uh -huh. Y luego, bueno, eh, poco a poco eh, fui dando con, con distintas personas, distintas consultoras, trabajando, haciendo... Pequeños proyectos hasta que me llaman eh, para ser Project Manager de, de la campaña del alcalde de la ciudad de Guatemala, eh, Ricardo Quiñones, uh -huh. del Partido Unionista. Y bueno, este, estuve allí con, con una empresa que se llama Cuadrangular. Estuvimos trabajando toda la estrategia digital toda la campaña digital de la campaña con un equipo maravilloso eh, compuesto de mexicanos, salvadoreños, bueno, y yo venezolana. Y estuvimos trabajando en Guatemala y fue una experiencia maravillosa porque terminamos ganando la elección.
0: ¿Cuáles dirías tú que fueron los mayores retos que enfrentaron en esa campaña de la alcaldía?
1: Fue una campaña diferente uh -huh. porque estaba prohibida la pauta en redes sociales. Estaba prohibida también la pauta en medios de comunicación. Era muy restrictiva la, uh -huh. la, la campaña, con lo cual eh, el proceso de generar una narrativa sexy cuando uh -huh. ellos llevaban mucho tiempo en el poder y venían desgastados y hablar de un proyecto de continuidad cuando lo más fácil tal vez es vender el cambio y aquí tenías que vender un poco que eran lo, los resultados positivos que se habían logrado en esta alcaldía y lo que venía de nuevo eh, con este alcalde, porque aparte habían ocurrido unas circunstancias que él era el alcalde interino porque el, el alcalde electo, que era el expresidente Álvaro Arzú, había muerto. Uh -huh. Entonces, bueno, era dar a conocer al candidato, generar un posicionamiento, eh, vender lo bueno que se había hecho, entonces siempre usar un lenguaje muy cuidadoso de continuaremos, seguiremos eh, frente, al, frente al cambio y frente a los ataques que sufrimos todos los días eh, a lo largo de la campaña, pero que cuando tienes la estrategia clara, pues mantienes tu norte
2: uh -huh.
1: y eh, a pesar de, de las tempestades que se te encuentran en el camino, pues sigues con el mástil firme para llegar a Puerto Seguro.
0: Claro, por supuesto, por supuesto. Mira, yo le hice esta pregunta a María de los Ángeles, tu amiga, cuando, cuando estuvo acá, eh, y quiero hacértela a ti también porque siento que tú tienes experiencias que también pueden informarnos sobre el tema. ¿Cuáles son las mayores diferencias entre la comunicación de una campaña nacional, una legislativa y una campaña local, municipal?
1: Distintas, distintas. Uh -huh. Primero, cada campaña es diferente. Uh -huh. Y no puedes aplicar la misma estrategia a otra campaña. Hay que documentarse, hay que leer encuestas, hay que conocer la idiosincrasia eh, de las personas a las cuales tú quieres persuadir y convencer para que voten por ti. Tienes que conocer cuáles son los problemas. Uh -huh. y, ti, y algo que yo siempre llamo <ríe> la confesión. Uh -huh. Tienes que conocer los puntos fuertes de tu candidato, pero también por lo que lo pueden atacar. Uh -huh. Si hay muertos o no dentro del closet, sí. Eso hay que saberlo también. Del, de, del candidato o del partido o de la gestión. Depende de, lo que, de lo, a qué vamos. Uh -huh. Hay que saber muy bien a qué vamos en esa campaña. En qué lugar te sitúas. Uh -huh. Si estás de primero, si no te conoce nadie, si tienes maquinaria, si no tienes maquinaria, cuáles son tus contrincantes y en qué lugar está cada uno. Ese tablero hay que dibujarlo para saber qué papel vas a jugar y cuáles van a ser tus jugadas maestras para poder adelantarte en, en ese campo de terreno. Y luego, ¿en qué tipo de campaña estás situado? Si son unas internas de un partido, si, son unas, eh, si es una campaña municipal, si es, eh, si es legislativa, porque sí, las audiencias cambian, la narrativa cambia. O sea, cuando tú estás hablando a un municipio, tú le estás hablando a las personas cercanas, al, al que si hay un hueco, si no hay agua, si no funciona el semáforo, pues evidentemente sí tiene un culpable directo, y ese culpable directo es el alcalde. Uh -huh. Entonces le hablas directamente a los vecinos y tienes que mantener una relación sumamente cercana.
2: Claro.
1: Cuando hablas a nivel legislativo, eh, das un paso como mucho más arriba. Uh -huh y tú no vas a hablar, eh, porque aparte no es ejecutivo, no es el que te resuelve el problema de la calle, si está pintado o no el, el rayado, si está el semáforo no funcionando, eh, si están los policías eh, en, en su lugar, sino que tú empiezas a hablar ya de temas un poquito más engorrosos que tienen que ver con leyes, que tienen que ver con impuestos, que tienen que ver con la constitución, que tienen que ver con el poder legislativo, el poder judicial, y son temas un poco más gruesos y difíciles de aterrizar, como los otros que sí ves más palpables y más cercanos que son a nivel municipal. Claro. Y luego, si nos vamos a una campaña nacional, pues cambia completamente el, la forma de hablar porque también hay que conectar muchísimo. Yo eh, siempre digo que, bueno, que candidato que no gana corazones no gana elecciones. Eh, no es del todo cierto y no es, y no es, y no es taxativo, pero eh, me refiero que tienes que generar empatía. Ajá. Uh -huh tienes que emocionar, eh, tienes que generar entusiasmo y que la gente cuando te vea, cuando te escuche, se convenza. Y tal vez tú no le vas a decir algo tan directo como te voy a resolver el problema del hueco frente a tu casa o el semáforo que no está funcionando o la ley eh, que va a afectar o no tu futuro, pero si hablas de cosas muy concretas que tienen que ver con materia económica, con materia de gobernabilidad, de participación, eh, de decisiones políticas que sí afectan tu vida. O sea, si tú estamos hablando de, de un político que cree o no en la intervención del gobierno en la economía, pues sí va a afectar las inversiones, sí va a afectar el empleo, sí va, sí va a afectar la economía de ese país. Uh -huh. Si tú estás hablando de un gobierno que quiere colocar, aumentar el presupuesto en programas sociales, va a tener un impacto en el fisco. Si uh -huh. tú estás hablando de un discurso que dice, aquí vamos a aumentar la seguridad y nos vamos a armar hasta los dientes, eso va a tener un impacto en la población. Entonces, sí, no es solamente en términos discursivos, de claro. lo que te quiero convencer, que sí, hay un trabajo para eso, pero también, bueno, yo, a mí me gusta ver mucho la política también de valores, uh -huh. eh, de ética, y, que, sí. y eso que te digo, de estamos aquí, vivimos en sociedad, y que uh -huh. tenemos que ver el bien común, que tenemos que cuidar la democracia, cómo esto afecta o no al final a los ciudadanos, qué tan positivo es o no esa decisión, sí. y cómo se traduce eso de que me están hablando. Uh -huh. Por eso es sumamente importante entender la política. Uh -huh. Y en mis charlas cuando voy a, a universidades y voy con jóvenes que tal vez no están involucrados en política, siempre les digo, ojalá nos enseñaran desde preescolar a valorar la democracia. Pero lamentablemente, Empezamos a valorar la democracia después que nos casamos. Tenemos que pagar impuestos. Eh, tenemos que decidir la educación de nuestros hijos. Si el seguro social que estoy pagando por impuestos me cubre o no las enfermedades. Uh -huh. Y ya las decisiones del Estado sí me afectan.
2: Sí, completamente.
1: Pero no nos enseñan a valorar esa democracia que nos lleva hasta allá.
2: Uh -huh.
1: Uh -huh. O por qué reclamar... Eh, sí, hay que ayudar a, a los pobres, vivimos, en, en, y esta, esta oportunidad de estar de, en, en distintos países de, de Latinoamérica, he estado en, en Honduras, he estado en Guatemala, he estado en, en México, eh, ahora estoy en Colombia, me permiten ver, de cierto modo, que los problemas que hay desde el río Brava hasta la Patagonia son más o menos compartidos. Uh -huh. Somos gobiernos eh, con instituciones muy débiles, sí. donde hay pobreza, donde hay mucha inseguridad, donde hay mucha desigualdad y donde si hay avances en materia económica, en materia de progreso social, todavía tenemos muchos lugares donde eh, no hay agua potable, uh -huh. donde los niños no tienen una educación, donde no hay acceso a internet y hay unas brechas digitales importantes, gigantes, sobre todo cuando estamos en el siglo XXI, en el ciclo de la tecnología y la información, eh, donde, hay unas, donde no hay condiciones para progresar, porque si tú no tienes como persona acceso a oportunidades, pues simplemente estás condenado a ser pobre toda tu vida. Uh -huh. Entonces los gobiernos sí. y las promesas que, se cumple, que hay en campaña y las ideologías, sí tienen que ver y si pueden ayudar o no a disminuir estas brechas mm. y a mejorar o no esas sociedades.
0: Completamente. Creo que nosotros como consultores políticos tenemos que ir más allá siempre. Eh, mucha gente que vende marketing político vende solamente marketing. Sí. Y si tú solamente haces marketing, entonces... Eh, es vacío. Exactamente. Es vacío y tiene repercusiones negativas, ¿no? A, a largo plazo... Eh, puede afectar la confianza que tiene la gente, los electores en tus clientes, y, y bueno, tiene eh, repercusiones sumamente negativas en la vida de las personas, que es lo más importante, ¿no? eh, Hablemos un poco de la coyuntura actual en Guatemala. Eh, hoy es 11 de agosto de 2019, estamos grabando este episodio eh, un poco antes de eh, sacarlo, publicarlo, eh, y hoy son las elecciones presidenciales en Guatemala, la segunda ronda, la ronda final. Eh, ¿Quién crees que va a ganar las elecciones que están aconteciendo el día de hoy?
1: Guatemala es un país muy interesante, es un mm -hmm. país muy conservador, eh, donde de cierto modo la derecha, centro-derecha, se ha mantenido por bastante tiempo en el poder y hay una gran adversión hacia la izquierda. Aunque Sandra Torres, ex primera dama, eh, de Guatemala ganó la primera vuelta eh, y la ganó con una ventaja importante como de un 20% eh, entre un 10 y un 20% de diferencia de Alejandro Yamatei eh, creo que el sentimiento anti Sandra y anti, anti izquierda puede ser muchísimo más fuerte y que se aglomere en favor de Alejandro Yamatei. Uh -huh. La última encuesta de Prensa Libre daba a Alejandro Yamatei alrededor de un 58 y un 61% de favorabilidad uh -huh. para ganar la elección frente a Sandra Torres que bajaba a un 38%, 41%. Eh, la diferencia es abismal, con lo cual espero que la izquierda no gane en Guatemala.
0: Eh, aquí en este caso hemos visto, en la última semana yo he visto muchos titulares, eh, muchos analistas políticos diciendo, bueno, esta elección en Guatemala son dos políticos viejos, ¿verdad? Dos, dos figuras ya establecidas en la política, y por lo tanto eh, se diferencia de muchas de las otras elecciones que hemos tenido en Latinoamérica, y el cambio no sí. va a ser como el mayor determinante. Pero ¿tú crees que la experiencia de Sandra Torres como primera dama y tal vez la vincule más cercanamente a lo que ha sido la política fallida en Guatemala en los últimos años. Un mm. efecto Hillary Clinton, digamos.
1: No lo colocaría en esos términos. Uh -huh. Porque de hecho, eh, siendo justo, eh, Sandra Torres tiene un apoyo muy importante uh -huh. en el interior del país. Eh, y ha desarrollado distintos programas sociales que, dadas las diferencias de desigualdad entre la capital y el resto de, de las regiones, eh, que es abismal, eh, pues logra tener un, un importante apoyo. Sin embargo, en la zona metropolitana, que es Ciudad de Guatemala, eh, Santa Catarina de Pinula, etcétera. Eh, el rechazo es muy grande uh -huh. porque allí por lo general y el status quo ha sido manejado más por partidos de centro derecha
2: uh
1: -huh. y, son, y es el lugar donde está concentrada la mayor cantidad de votos. Uh -huh. Creo que lo que va a ocurrir en este momento en Guatemala es que va a haber un gran porcentaje de extensión uh -huh. porque sí había un desencantamiento y no identificación electoral hacia ninguna de las dos opciones. Y como te digo, si termina ganando Yamatei, como lo pronostican las distintas encuestadoras, no va a ser porque sea un líder al cual me identifico y apoyo con el corazón, sino es el sentimiento anti-Sandra el que se imponga. Uh
0: -huh. Bueno, eh, ya cuando nuestros oyentes estén escuchando esta, esta pieza... Sabremos los resultados. Sabremos los resultados. Cuéntanos un poco más sobre los consejos políticos. Tú eres consultora, has, has trabajado en muchas campañas. Eh, ¿Cuáles son los peores pol consejos políticos que alguna vez has escuchado? ¿Y en qué resultaron?
1: Mira, algunos cuando tienen temor por ser tal vez un poco más cuadrado o más del establishment, uh
2: -huh.
1: les ha dado miedo probar cosas diferentes y me han dicho es que eso no funciona aquí, eso no funciona aquí. Y yo no, no, que sí funciona, eh, vamos a hacerlo. No, 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 yo confía y resulte bien o resulte mal, yo asumo la responsabilidad. Cosas como esto tiene mucho color o es muy millennial.
2: Ajá.
1: Me ha sucedido que... No, no, no coloquemos no eso porque la gente, podemos confundir al el electorado. Hay personas que sí son renuentes al cambio y me he encontrado con, con personas así en, en campaña. No obstante, eh, tengo una capacidad increíble para generar confianza con, con los candidatos y de que se sientan confortables y decirles, a ver, que esto es un trabajo en equipo y procuro que llevar una buena armonía, sintonía con ellos, y le propongo cosas a veces un poco atrevidas eh, uh -huh. sobre lo que pudieran hacer, algunos, o sea, la gran mayoría de las veces la, las hacen, las llevan a cabo, eh, otras no tantas, pero los resultados han sido positivos.
0: Y por el otro lado, ¿cuál es el mejor consejo político que alguna vez has escuchado o que tú misma has dado?
1: Hay un, oh, algo que me pasa y que he vivido estos, estos últimos días es ten paz,
2: Ajá.
1: confía, eh, hay que confiar en el proceso. Uh -huh. La ansiedad eh, nos lleva a todos en la campaña. Uh -huh. no, no, los consultores aunque parezcamos zen, uh -huh. la verdad es que por adentro muchas veces estamos muy, muy estresados y tenemos mil cosas pasándonos por la cabeza. Es un trabajo muy duro. Trabajamos 24-7, y 24-7 porque nuestro cerebro no para. Uh -huh. Y en el caso con los políticos a los que muchas veces estás trabajando con ellos, tienes que transmitirle paz. Uh -huh. Decirle, a ver, esto es un proceso, hay que hacer mucha pedagogía y psicología. esto es un proceso, vamos a llevarlo así, confía, hay altos y bajos, eh, con el último tema de las tecnologías se obsesionan sí. eh, y les termino de saber que los likes no son votos eh, Sí, si te necesitamos tener altas las interacciones que puedas lograr un alcance importante que puedas ganar en la conversación digital por ejemplo pero eh, no, es, no te mantienes arriba todo el tiempo uh -huh. es normal, es un proceso que va y viene y en las campañas normal cuando el proceso baja la gente aparte no está todo el día informándose de política estás peleando durante todo el día la atención del ciudadano de la audiencia que tiene impresiones de propaganda, de publicidad, de sus problemas, de que tiene que llegar a su casa, a tener que pelear con el niño, el esposo, el trabajo, para que aparte tú le hablas de política, que es un tema complicado y que te capte la atención si no es algo malo, porque lo que más generalmente vende es el morbo y tú estás tratando de vender algo positivo que es muy difícil de hacer, eh, una propuesta o algo y tienes segundos uh -huh. para impactar a, la, a esa audiencia. Uh -huh. Y esa audiencia no va a estar todos los días. Puedes impactar hoy a, a una persona. Y la vuelves a impactar luego dentro de tres semanas o ya la última semana de campaña. Sí. Y eso es algo que hay que siempre hacer entender a los candidatos.
0: Uh -huh. Que esto es
1: un proceso y que se va construyendo en el camino y que tienen que tener mucha paz y que tienen que confiar.
0: Sí, completamente, completamente. Eh, yo creo que, bueno, esa, esa es la filosofía que uno tiene que tener durante la campaña si no se va a vol volver completamente loco. Cuéntanos, ya para ir terminando, eh, si pudieras comunicarles un mensaje específico a todos los ciudadanos de Venezuela, ¿cuál sería?
1: No pierdan la esperanza. No pierdan la esperanza. Eh, últimamente he estado leyendo un poco sobre la historia de Chernobyl, eh, sobre la historia de países eh, ex repúblicas soviéticas, y es impresionante la resiliencia. Yo creo que todos eh, los que estamos adentro, los que estamos afuera, tenemos que llenarnos de mucha resiliencia, de entender que el país lo vamos a construir entre todos y que este va a ser un proceso sí, doloroso, que lo es ya, lo es ya, pero que nos va a dejar lecciones muy importantes de cara al futuro. Creo que hay que seguir luchando desde el espacio que nos encontremos. Yo he tenido la oportunidad de de seguir siendo una voz uh -huh. sobre lo que pasa en Venezuela, en México y he dado muchas charlas sobre el entendimiento y cómo se quiebra la democracia desde adentro, desde las elecciones y porque hay que tener cuidado con eso uh -huh. eh, y creo que el proceso de construcción viene y el cambio viene desde adentro independientemente cómo se logre pasar la página y cómo se solucione este, este problema que vivimos hoy en día el verdadero cambio y la verdadera construcción está en nosotros mismos como ciudadanos. En la medida que aprendamos de todo esto que nos sucedió y lo hacemos para bien. Uh -huh. Lo hacemos para cambiar ver verdaderamente y para transformar la sociedad venezolana. Para que no volvamos a ver con desdén a los pobres. Para que no vuelva a haber exclusión. Para que no haya más lenguaje de odio. Para que trabajemos por la construcción de instituciones democráticas transparentes por partidos que realmente estén al lado de los ciudadanos y que sean un eco de sus necesidades, una correa de transmisión entre las necesidades de la gente y, las, y lo que hace el Estado y porque se apoye, se respete y se cuide a la sociedad. Uh -huh. Que el bien común sea lo que prevalezca siempre.
0: Así es. Esperemos que esa transformación dé y más allá de eso, luchemos por esa transformación. Muchísimas gracias Vanessa Sánchez. A ti. Eh, a ti, a ti. La escucharon aquí en el podcast de Estrategia Democrática. Pueden seguirla en sus redes sociales
1: arroba Vanes en Twitter y Ajá. arroba Vanes Sánchez C en
0: Instagram. Perfecto. Eh, mil gracias Vanessa.
1: A ti Martín,
2: a ti.